0: Привет, земляне! Меня зовут Алексей Труцин.
1: Меня зовут Деяна Далмар. И это подкаст 3. Идеи.
0: Не забывайте, что грибы несут негатив.
1: Месть.
0: Это блюдо, которое подают горячим или холодным? Ты не помнишь?
1: Комнатная температура.
0: В зависимости, где вы. Такой температурой и месть. Вообще, что такое месть? Мне кажется, что месть – это довольно естественная штука, если посмотреть на детей и как они себя ведут. Да. Кто такие дети? Дети – это люди, которые еще не коснулись общения с другими людьми особо да, и влиянию собственно, социума, системы и прочего. И их естественная реакция в моменте, когда их бьют, да, это ударить в ответ тоже. Вот. Мне кажется, месть это вообще вполне себе естественно. Я вот недавно бегал по парку, как обычно, да, и на меня налетела собака разъяренная и давай гавкать. Вот. И она прям бежала, бежала на меня, агрессировала, да и Ой, как сейчас собачники меня будут любить, да. Но я не собачник, к сожалению. Мне кажется, если вы собачник, то ä, можно не слушать это смело. Забавно, что у меня сейчас на работе. Большинство людей собачники. Я очень ушел от темы. Короче, на меня летела собака, и мне хотелось ее пнуть ногой. Я понимаю, что это жестокое обращение с животными, я, конечно же, так не сделал. Вот. Но э, это естественно, но я в себе это туфу, потому что я человек хороший, да, воспитанный, и в всяких таких моментах я контролирую себя и, конечно же, агрессии на агрессию не отвечаю. Ну, то есть, мне кажется, существование вот этого вот рефлекса внутреннего, ответить агрессии на агрессию, это как раз и есть доказательство того, что в программном коде самой симуляции есть код, который отвечает за карму. И самое простое, что может сделать Вселенная, да, кармически, это ответить ударом на удар, когда ты отвечаешь ударом на удар. Но если ты человек осознанный, если ты контролируешь себя, то, да... да Зен медитации, то в такие моменты, как бы цепочка рушится этого кода, когда ты не отвечаешь ударом на удар, и в этот момент и срабатывает карма, но уже в других ипостасях и другими руками человек получает собственно голове не от тебя в ответ, а от кого-то еще и спустя еще и время, то есть это и есть так называемая карма в общепринятом значении, вообще карма имеет множество значений, но самое простое это вот ударил сегодня и через неделю ударят тебя или твоего ребенка или твою жену, неважно, то есть я, ты когда что-то делаешь плохое, ты вселенной миру говоришь это окей для меня, это окей бить людей, а потом когда тебя бьют в ответ, спустя время, ну, не удивляйся. Вот, то есть, таким образом, если ты не отвечаешь ударом на удар, да, то таким образом ты рушишь эту цепочку и, по сути, тебе не обязательно морать руки. Тебе не обязательно самому морать руки, человека и так накажут. И вот в таком ключе я вот подумал, что преступников вообще можно воспринимать как санитаров леса, так называемых. То есть, человек, на которого кто-то там агрессировал, совершили какое-то преступное действие в его сторону, он зачастую знает за что. И просто так эти люди, я ни в коем случае не оправдываю преступников и преступления, просто они есть, были э, и будут, скорее всего, к сожалению, в ближайшие пару сто лет, мы еще не настолько как вид э, усовершенствовались, чтобы полностью искоренить преступность. Любой человек, который становится жертвой, он словно раненый олень, который настолько загадил свою карму, что на него сваливается, собственно, преступник. Ну и преступника, конечно же, в скором времени тоже получает свою карму, его ловят, сажают в тюрьму, и он сидит 10 лет. Вот. В идеале. В идеале, да.
1: Я хотела добавить к твоему тезису о детях, угу. что они меня всегда поражали своей обособленностью, индивидуальностью, какой-то вот этой, ну, прям независимостью ни не от какой социальной группы. То есть, ну, вспомни, вот, когда ты ребенок, ты, блин, дни проводишь с кем-то во дворе, потом ты уезжаешь к бабушке, тебе вообще плевать, с кем ты там эти дни проводил. Ну, да, то да. есть это вот... Настолько, я не знаю, ты вышел во двор, с кем-то погулял и забыл про этого человека на всю жизнь У тебя мама приготовила, не знаю, пирожки, и тебе вообще нет дела до какой-то там Маши, Ани или с кем ты там гулял Андрей Да, то есть у детей, у них все реакции, они очень индивидуальны, то есть mm. Как объяснить? Они не привязываются грубо говоря практически никакой социальной группы и они не чувствуют вот этой вот потребности быть частью чего-либо
0: вот и говори после <с этого что человек социальное существо мы же дети не стремимся нам корюша нашел одного поиграл с ним и дальше
1: да то есть меня вот это вот если честно больше всего поражает в детях то насколько ну
0: у них нет одиночества. <свят> и, и
1: причем они все дружат. То есть, привет, будешь моим другом, но завтра я тебя забуду. Как да, бы. да, да, да. <свят> Это, Свободные мне кажется, отношения. очень крутая да, модель поведения. <свят> Еще по поводу того, что, ну вот ты говорил, что ну, мы как развитый вид стараемся не отвечать агрессии на агрессию mm -hmm. я вообще задумалась о том что ну человек именно развитый, и осознанный, с каким-то эмоциональным интеллектом хотя бы в каком-то его базовом минимуме минимум, mm -hmm. а, на самом деле мы скорее всего всегда отвечаем той эмоции которую нам передают просто не всегда грубо говоря открыто ну особенно у эмпатов это развито то что допустим к тебе подходит человек с максимально доброжелательной улыбкой совсем не знаю добром и щедростью и изобилием этого мира но тебе он не импонирует и ты не отвечаешь этим же но с моей uh -huh. точки зрения подсознательно ты просто чувствуешь какую эмоцию он на самом деле тебе передает и отвечаешь ему той же uh -huh. и то есть по факту мы все отвечаем друг другу тем что мы и даем просто не настолько открыто
0: ну да Думаю сейчас вот про карму, да, как она возвращается. Она же всегда возвращается примерно по одному и тому же сценарию. То есть как будто бы есть вот эта вот строчка программного кода if-then. If, ну я опять привожу пример банальный, ударил по лицу, да, то у тебя тоже кто-то ударит по лицу, но карма-то работает довольно детально. То есть можно совершить такой проступок, который не, не каждый совершает. Очень, очень прям детально пропи прописанный да и потом тебе это же возвращается и это удивительно в плане того что вот эта вот рефлексия она идет вернее отражение не рефлексия а отражение рефлект он идет Почти такой же, то есть не прям зеркало, а зеркало, даже с зеркало с него, не, не, неправильно отображает тебя слева направо, да, вот то же самое и здесь, с некими искажениями возвращается, с какими-то э, другими деталями, как будто бы чуть-чуть или текст. Вот. Ну и за редкими исключениями, конечно же, полностью переписывается сценарий кармы. Ну и такое тоже бывает, чтобы никто не заподозрил, что что-то тут слишком просто мир устроен. Есть такой элемент рандома в карме, когда тебе бросается какое-то прям совсем другое наказание. Что ты думаешь по поводу того, что каждый человек получает по заслугам и в глубине души знает, что... Это все, он заслужил. Ну какое-то горе случается с человеком, и он такой: а это мне за это?
1: Ну с моей точки зрения, здесь даже осознанный человек он не просто понимает за что, и он видит именно причинно-следственную связь. Здесь угу. же не только о твоих проступках, здесь также о твоих намерениях, желаниях, всех самых подсознательных и которых ты не принимаешь. Просто мы очень часто принимаем за карму желаемое это на самом деле. То есть что-то случается, и ты такой, за что мне это? Uh -huh. Хотя на самом деле это было, грубо говоря, твое какое-то подсознательное желание. Ну как с моим отъездом на самом-то деле?
0: Отъездом в смысле? Головы?
1: Отъездом в смысле не случившимся. Понял, да. Вот, но вообще я считаю по поводу кармы... Не совсем. Все настолько, грубо говоря, просто и топорно. Угу. То есть, что вот ты сделал действие, сразу идет какое-то противодействие, или ну, или оно ну, просто не, не к тебе сразу, возвращается. Не сразу, том, ну, я, я не говорю, что сразу, но все равно это достаточно ну, топорная система, типа ну, да. линейная, скажем да. так. Мне кажется, это больше идет от каждого человека и от его подсознательных эмоций. То есть про чувство вины. Угу. То есть, как ты подсознательно чаще всего испытываешь почти всегда вину за что-либо. То есть даже если человек считает, что, ну, как бы в, в этом действии, в этой ситуации нет, грубо говоря, его вины, все равно на подсознательном уровне, вот этот маленький голосок в голове, угу. а, он все еще остается. И, да, и как раз-таки этим он и притягивает свою карму, грубо говоря. Но здесь я думала еще об обратном моменте, когда. Ну, потому что в этой ситуации все понятно, как бы он действительно провинился, и его чувство вины свое сам себя и наказывает-то, получается, человек. Uh -huh. а, но есть же еще обратная ситуация, когда ну, в силу какой-то, не знаю, заниженной самооценки, неуверенности в себе, или в целом синдрома самозванца, моего любимого, uh -huh. ты а, ну, испытываешь это чувство вины без ну, почвы. А, то есть за какие-то действия, которые по факту ну, либо от тебя не зависели, либо не являются каким-то, ну, вообще не несут в себе какого-то негативных последствий mm -hmm. Ну, например, то есть, э, что-то ты сказал человеку, его это вообще никак не задело, то есть, ну, ему вообще все равно, что ты ему там сказала Ты ходишь целыми днями такой, ой, какой я плохой, ну, короче Смерть
0: чиновника, вспоминаю
1: да, да. То есть, когда у тебя это чувство вины, грубо говоря, ты его испытываешь постоянно. И с моей точки зрения, ты притягиваешь эту несуществующую, скажем так, карму за несуществующие поступки. То есть mm -hmm. ты сам притягиваешь. Поэтому я и говорю, что желаемое намерение и карма, по факту, ну, это все идет изнутри притяжения. То есть чувство вины, оно притягивает какую-то карму. Твои намерения тоже притягивают какие-то, ну, желания, ситуации mm -hmm. и так далее. И когда ты беспочвенно испытываешь э, вину за какие-либо действия, ты также притягиваешь э, карму как будто бы за существующие, потому что, грубо говоря, мы посылаем во Вселенную mm -hmm. вот это вот намерение, что это реально так, что это случилось, ну, ты об этом думаешь, и, ну, Вселенная такая, окей, это так, ну, типа, это было, вот тебе ответка.
0: Да, иначе как объяснить всех этих миллиардеров, которые не совсем честно себя ведут, идут по головам и при этом, совершая кучу-кучу преступных действий, спокойно попивают вискарь на своей яхте в компании топовых моделей, да? Наверное, именно вина внутренняя и провоцирует появление кармы. — Хотелось поговорить про электричество и электрические приборы бытовые. Мне вообще кажется, что электричество — это такая сублимация жизненной силы, солнечной энергии в целом. И все приборы, которые появляются, гаджеты, компьютеры, когда пытаешься разобраться более детально, как все это устроено, каждый транзистор, микросхема, просто достаточно порой взглянуть на это и изнутри, как устроены. Я понимаю, что с точки зрения науки и техники это все легко объясняется, и у каждого прибора есть принцип работы, но uh, у меня есть... Допущение того, что все эти приборы и все эти люди, которые их создают, эти сложные гаджеты, на самом деле не существуют вовсе, что все эти ребята с техническим складом ума, они просто NPC, которые существуют в реальном мире, которые привносят какие-то новшества в жизнь. То, что ты не можешь объяснить, кажется какой-то магией. И это отличное оправдание, конечно же, для собственной глупости. Но каждый раз, когда ты пытаешься вникнуть в какую-то науку или технику, будь то биология, астрофизика, химия, что угодно, ты приходишь к тому, что это все довольно поверхностно, раз, два, любое объяснение сводится к птичьему языку, когда люди, нашпигованные огромным количеством терминов, просто выносят тебе мозг, делая вид, что отвечают на твой вопрос, на самом деле совершенно этого не делая. Просто есть вещи, которые мне очень сложно понять, ввиду того, что я всю свою жизнь учусь, и, э, ну, конечно же, э, это лишь доказательство моей какой-то личной глупости, да? но мне нравится думать, что все эти люди, которые что-то создают, они ну, нереальны. И это просто... Я вот сейчас говорю об тебя, и это кажется таким бредом. Когда я писал этот текст, мне он казался невероятно классным. Это я к тому, что у нас есть Яндекс.Дзен, где можно почитать сценарии этого подкаста. Вот, ссылочка будет в описании.
1: Достаточно ну, глубокая тема, если ее так рассматривать, угу. потому что для тебя ну, и для меня, наверное, также люди с каким-то инженерным техническим складом ума кажутся ну, действительно в какой-то степени нереальными. Угу. А в то же время, как для таких людей... Uh, не знаю, какое-то творчество, ну, тоже написательство, художественное искусство тоже кажется, ну, не совсем понятным, а люди искусства-то еще более любят uh, говорить <laughs> метафорами, скажем так.
0: Да, то потом, есть для потом... технарей мы кажемся волшебниками, а для нас технарии.
1: Ну, даже не то, что волшебниками, вот как ты говорил про птичий язык. Да. Вот мне кажется, творческие люди говорят по еще покруче, потому что если у технарей какой-то хоть стандартный плюс-минус набор терминов, угу. то тут просто... <связывая> просто метафора на метафоре. Просто чисто. мы каждый
0: день сталкиваемся <связывая> с телефоном, самое простое и явное, что приходит на взор и на ум, и если задуматься, как сложно он устроен, это же просто невероятно. Ты можешь смотреть фильм, ты можешь услышать какой-то звук, какую-то музыку. Можешь прочесть книгу, да что угодно. Фонарик. Все что угодно. Любой контент в любой момент. Любая информация мира доступна тебе прямо сейчас. И ты носишь эту вещь с собой, ну, это реально сравнимо магией. И мы очень многие такие штуки, которые вокруг нас просто воспринимаем как должное, и забываем, насколько это сложно. И вот этот вот закон Мура, о котором мы уже не, не первый раз говорим, появление чата GPT, ну это же просто... Я не знаю. А... Я отказываюсь верить, что это создан человек.
1: Ну, с моей точки зрения, просто... Мне кажется, вполне можно понять, если честно, как устроены телефоны, подобные штуки. Другой вопрос как раз-таки в этой революции, скажем так, технической. И действительно, ну, если мы рассматриваемся с точки зрения симуляции, как она происходила. То есть я считаю, в данный момент, когда технология уже создана, ну, вполне можно разобраться, как она создана. Ну, просто я общалась с людьми технического склада ума, в целом, если честно, можно разобраться. Как бы... Но вот именно процесс введения этой технологии грубо говоря, не объяснить постфактум, uh -huh. а именно вот это вот нововведение, создание, как это происходило с точки зрения симуляции, вот к этому уже как бы поступают некоторые вопросики. Uh -huh. Потому что, мне кажется, опять же, объяснить что-то существующее уже достаточно просто, а вот создать скажем просто так. как я
0: это вижу в симуляции выпускают патчи посредством вот этих вот ученых людей разработчиков просто все вокруг меняется потому что ну, прогресс как будто бы по ощущениям двигают вообще единицы единицы ну они просто выступают в медиа да понятное дело что это не один человек там изобрел айфон условный огромное количество просто один почему-то выступает за, за всю команду. Эти люди, эти разработчики могут быть просто аватарами самих создателей симуляции. То есть через них, а сами создатели симуляции, да, под видом обычных людей привносят какие-то новые прогрессивные вещи в наш с тобой будет очень по солипсистски прозвучало.
1: Ну или, возможно, творцы просто выбирают, ну, определенного человека угу. и, грубо говоря, помогают ему. Ну да. Скажем так.
0: Так и есть.
1: <laughs> Но Этот... по какому принципу это, конечно, вопрос. Говорят mm. же,
0: что тебя Бог коснулся, когда ты что-то придумаешь, классно.
1: Ну да. А с другой стороны, может и не надо искать принципы, это просто рандом.
0: Просто они выбирают определенного человека, и он всю свою жизнь mm -hmm. этому посвящает. Нет такого, что тебя один раз коснулся Бог, и ты изобрел Apple, и, и, и ни слова ни сего. Меня вообще интересует, знаешь, какой еще момент? Я часто слышал истории, когда человек ударяется головой. Я, кстати, хотел провести ресерч, забыл, блин, заработался. Я, правда, хотел провести ресерч, какие-то прям случаи реальные рассказать на подкасте, ну ладно. Сам факт того, что это бывает, когда человек бьет с головой, получает какую-то травму, потом после этой травмы он неожиданно начинает знать язык, которого он никогда в жизни не учил. Вот. Такие случаи в истории были, и Вполне возможно, что мозг, он действительно не как жесткий диск работает, как модем, как приемник, который улавливает какую-то информацию, когда ты ее, ну, как ты ее запоминаешь, ты ее вот уловил из мира, да, от человека или из книги, вот, и потом уже сохранил. То есть в большей степени он работает как приемник. И, то есть когда ты его повредил, там ударился головой, случайно вдруг узнал язык. То есть ты твой мозг, вот эта вот, антенка, она случайно уловила сигнал и сохранила. Э, и это потрясающе. Вот. Но я к тому, что это, я, я, я вообще ушел от мысли, к тому, что определенный человек играет определенную роль. То есть есть разработчик, он всю жизнь разработчик. Да? То есть его э, вот этот блок, его э, игрок, да, который играет им, он прям выбрал эту роль, получается. Нет такого, что вот я вот завтра изобрету что-то, потому что у меня нет этих технических знаний, э, нет э, базы, да, чтобы создать что-то в какой-то сфере. То есть э, если выбирают какого-то человека, чтобы он создавал, то только и мы играем вот нет такого чтобы это рандомно приходило к рандомным людям понимаешь поэтому и создается впечатление что они не настоящие и вообще ведьмы кругом я считаю их надо сжечь
1: Ладно. Mm -hmm. Я хотела добавить про людей, которые ударяются головой вот это, кстати, крутая мысль с моей точки зрения <laughs> Потому что я лично считаю все таки Ну, не считаю ведьмами <laughs> инженеров, скажем так
0: Да, я угораю
1: <laughs> Я хотела добавить вот к твоей теме Про удар головой и изучение нового языка mm -hmm. Может быть такое, что, знаешь, человек ударяется головой И у него сбиваются какие-то настройки mm -mm. Ну, то есть, если представить, знаешь, прям вот лента есть, да И, ну... С какими-то способностями, ну, вот со всеми этими скиллами, uh -huh. знаниями, да. Uh -huh. То есть, и, ну, у человека, допустим, выбранный, знаешь, вот как. Ну, типа представь, что он не светится, да. Uh -huh. ну, выбранные способности. То он ударяется, и там, ну, так вот, типа, и оно все упало. Ну, в какие-то другие штуки. То есть люди же обычно после удара головой часто еще теряют же какие-то свои скиллы.
0: Память?
1: Ну, ты тоже скил знает. Ну, память, что такое память, знания какие-то, да, и так далее.
0: О себе в первую очередь.
1: Да. И получается, у него они как-то сдвигаются, там падают куда-то, иногда просто падают типа, в море все как бы, mm -hmm. он ничего не знает, а иногда они там цепляются за какие-то новые знания, скиллы, те же языки, mm -hmm. вот.
0: Третья штука, о которой хотелось поговорить, это, конечно же, культура. Да? мы с тобой вещаем, как на этом э, общеизвестном телеканале для того, чтобы люди засыпали вот, поэтому поговорим, как э, культура, собственно, формируется сейчас, ввиду того, что фыкуются просмотры, фыкуются комментарии, фойкуется популярность, и то, что мы сейчас видим в плане говорящих голов, это люди, у которых э, много друзей и знакомых, и они не всегда отличаются каким-то особенным талантом, кроме таланта наводить, собственно, мосты с другими влиятельными людьми. То есть сейчас нетворкинг – это самый главный скилл, который нужно тебя прокачать. И в итоге мы увидим юмористов, которые не смешные музыканты, которые совершенно не нравятся никому, кроме, собственно, детей, людей подрастающих, и людей, которые впитывают по сути все. Ребенок это кубка, как известно, ему можно любую дичь скормить, и он будет такой, да, это классно. Так и работает пропаганда, так и работает культура, которую формирует вообще фейковую совершенно популярность. То есть, э, если раньше, казалось бы, чтобы стать популярным, нужно было отличаться каким-то талантом действительно. но ну, я говорю про век 18-й, допустим, да, то есть о каком-нибудь певце э, узнавали только если он реально хорошо поет. Сейчас есть автотюн, сейчас есть все что угодно, чтобы стать певцом. Фейковая популярность, фейковые вот эти вот просмотры и топы, они же формируют в итоге мнение людей не окрепших, которые в своем детстве это все смотрят, думая, что это популярно. Они же потом вырастают во взрослых людей и у них уже в подсознании ностальгически эти люди потом всплывают в памяти, как у нас что-то классненькое, да. Ну я еще застал времена, когда не фейковались просмотры и все вот это вот и Действительно, были классные музыканты. Может быть, я звучу как старый дед, который раньше было лучше, но раньше действительно было лучше, потому что раньше популярными становились действительно талантливые люди. А сейчас талантливым стать может абсолютно каждый, не обладая никаким совершенно талантом. Вот. Получается так, что вот это вот обилие контента и говорящих голов, она вообще убивает в тебе потребность, необходимость хоть как-то думать. То есть, по сути, вот эти вот мнения сфейкованные, они в итоге формируют твое мнение собственное. То есть у тебя в голове происходит череда паттернов вместо необходимости думать самому. Если раньше существовали книжки, за которые я когда-то топил, но сейчас сдался, они как устроены? Когда ты читаешь, у тебя играет воображение и ты сам до чего-то доходишь ты в диалоге с автором а когда ты просто смотришь конкретное мнение ты либо соглашаешься либо не соглашаешься в лучшем случае но когда ты ребенок ты всегда соглашаешься и в итоге твое мнение сформировать это купить просмотры на ю и это страшно это страшно что больше нет потребности мыслить совершенно людям
1: ну да я еще хотела отметить про 18 век. Да. Ну вообще же не так. Чтобы стать популярным в 17 веке, нужно было обладать каким-то стальным статусом, знаете ли, финансами. А Нет, быть я мужиком. говорю
0: про культуру. Нет, я говорю конкретно про культуру. А, ну... Весть об этом барде разнеслась по всем деревням, понимаешь о чем я? Вот как работала популярность. Именно музыкантов, я не знаю, поэтов.
1: Ну, хорошо, но тебе все лично нужно было быть мужчиной.
0: Ладно. А об этом мы поговорим в следующем подкасте.
1: <свят> То, что сейчас действительно достаточно просто сформировать мнение, плюс сейчас есть, ну, грубо говоря, мнение для каждой, скажем так, культуры. То есть даже для тех людей, у которых есть какое-то плюс-минус свое сформированное мнение, ну, у нас же сейчас есть, типа, ты за, ты против, ты не как все, хотя угу. ты как все, потому что, ну. Угу. Я не знаю Просто безграничное количество Грубо говоря, точек зрения Каким оно кажется На самом деле все привязывается ну, К определенному кругу людей То есть mm -hmm. есть, грубо говоря Лисетей и влогеры, которые Топят за одно, и типа ты с ними Топят за другое, за третье Топят за то, чтобы ни за что не топить Топят
0: -то котят <свят> — Простите. <свят> —
1: <свят> Есть такие, еще врачи. Есть
0: раз. такие, осуждаем. <свят> —
1: <свят> Да, я имею в виду, что очень оспорима индивидуальность твоего мнения, скажем так, потому что любое твое мнение осознано под влиянием какого-то контента. Угу. И есть контент, грубо говоря, для каждого абсолютно. То есть
0: да -да -да. вот это вот маленькое
1: комьюнити — которая будет топить за то, что эти плохие, нет, эти плохие, а, а мы вообще ни за кого не топим, мы особенные, как бы. такое комьюнити же тоже есть, uh -huh. и вас там миллиард, блин, особенных, uh -huh. <laughs> ваше мнение также формируют те ваши особенные блогеры, которые не как те блогеры, да, да, да. а ты смотришь за блогерами, которые вот это говорят, потому что они не как те блогеры, которые тебе не нравятся. <laughs> ну, короче, да.
0: Просто с таким успехом любой человек, ну с сознанием того, что любой может стать кем угодно в плане э, медийной популярности, да, э, с этим всем еще обиднее быть обычным человеком и идти на условную обычную работу, зная, что любой... Э, нехороший человек может попасть вот так вот на экран и с этого экрана тебе что-то постоянно говорить, если ты хоть как-то критически мыслишь и видишь, что этот человек объективнее хуже, чем ты по всем показателям, но он там, а ты здесь. Становится максимально обидно. Вообще мой опыт, когда я долгое время находился без работы, показ показал мне, что в любом случае человек он зацикленен. Ну большинство профессий это вообще какое-то оправданное ОКР где в качестве компульсии выступают какие-то действия, типа там если ты официант, подойти к клиенту, спросить у него заказ, записать заказ, убрать там тарелку. Если ты там э, менеджер, ты сидишь на телефоне, постоянно повторяешь один и тот же скрипт. Но мой опыт показывает то, что если ты не будешь работать, ты все равно будешь сходить с ума, и твой мозг будет циклиться на каком-то одном объекте, и ты будешь условно бегать по кухне и совершать какое-то повторяющееся Действия. То есть мозг человека, он так устроен, что ему необходимо совершать какую-то работу. Просто, по-моему, это Эйнштейн сказал, но я не буду спорить, что безумие, сумасшествие, неважно что, это повторение одних и тех же действий в ожидании перемены. Так вот, мне кажется, тогда каждый человек безумен. Как минимум в плане того, что эти действия нужно совершать в любом случае, чтобы из тебя вышел этот огонь. Потому что если ты совершать их не будешь, то ты реально будешь как сумасшедший себя вести. То есть работа, она необходима человеку в любом случае. Потому что если не будет работы, то твой мозг просто тебя будет сводить с ума. Без, без какого-то отражения конкретного. Поэтому очень важно трудиться. Ну, в
1: целом, да. Нет, я просто с тобой согласна, потому что вот именно в повторении каких-то действий ну, присутствует, скажем так, <свят> некий комфорт, да. ну, как бы вот эта вот зона комфорта.
0: Ходить а, по дорожке, по которой ты уже да, знаешь. Да,
1: ходить по какой-то протоптанной mm -hmm. дорожке. А, и если, грубо говоря, вообще убрать любые, не знаю, повторяющиеся действия, любую стабильность какую-то из своей жизни, то... Ну, мозг, действительно, он начинает сходить с ума в силу того, что, не знаю, начинает генерировать просто миллион информации какой-то новой. Да. Uh, и еще. И
0: Это был подкаст «Три идеи».
1: Спасибо, что слушали. Заходите на наш Твич.
0: Или не заходите на наш Твич.
1: Всем пока.
0: Нет, заходите. Мы же не Куджи. Так в кодже говорят